0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film qui a été sélectionné au National Film Registry. Donc une œuvre euh, monumentale du cinéma, une comédie musicale. C'est la première fois que j'aborde les comédies musicales. C'est un film qui est pas forcément connu de tous, mais que je vous conseille tous de voir. C'est « The Rocky Horror Picture Show ». Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, « The Rocky Horror Picture Show », c'est un film musical américain de Jim Charman, sorti en 1975 et adapté de la comédie musicale de Richard O'Brien, « The Rocky Horror Show », créé à Londres en 1973. Le film fut présenté hors compétition lors du festival international du film fantastique d'Avarias 76. Ce film, qui rend un hommage parodique aux films de science-fiction, d'horreur et de série B, fut un échec commercial au moment de sa sortie. On lui reprocha en particulier d'avoir une intrigue lacunaire, une ambiance de dessin animé et un caractère trop sexuel. Malgré cela, The, Rock, The Rocky Horror Picture Show est considéré comme un Midnight Movie, ayant marqué son époque. Alors les, les Midnight movies » c'est une catégorie de films à petit budget, diffusés tard le soir au cinéma, dans les séances de minuit ou par les chaînes de télévision aux États-Unis à partir des années 50. Ce phénomène de la diffusion minuit des films s'est répandu au début des années 50, on a dit. Ayant marqué son époque, il jouit d'un large public de fans dans le monde entier. Premier film du marché des Midnight Movies à avoir été introduit par une major, c'est-à-dire une grosse compagnie de production, en l'occurrence la Turis et Century Fox. Il fait toujours partie des films de ce genre, les plus connus et les plus rentables financièrement. The Rocky Horror Picture Show détient également le record de la plus longue sortie en salle de l'histoire du cinéma. Plus de 40 ans avant la première projection, il fait encore partie de la programmation de plusieurs salles à travers le monde, notamment à New York. Ce film a fait l'objet d'une suite en 1981, très peu connue en France, intitulée « Shock Treatment », avec Jessica Harper dans le rôle de Janet Majors. En 2005, comme je vous l'avais dit, The Rocky Horror Picture Show est sélectionné pour le National Film Registry par le National Film Preservation Board afin d'être conservé à la bibliothèque du Congrès des états unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Vous connaissez la chanson « Désormais » un film de 96 minutes. En 2016, le film a connu un remake et un hommage sous forme de téléfilm intitulé The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again et réalisé par Kenny Ortega. Il met en scène l'actrice la, Laverne Cox dans le rôle du Dr. Frank Enfurter. La chanson d'exposition Science Fiction Double Feature ouvre le film et laisse place au criminologue, le narrateur de l'histoire. Il semble avoir étudié l'affaire de Brad Major et Janet West, deux jeunes, deux jeunes gens bien sous tout rapport, originaires de Denton, la ville où il fait bon vivre, « The Home of Happiness » dans le film. L'histoire commence par le mariage de Raph Abtchat et de Betty Monroe, deux amis apparemment proches de Brad et Janet. Cette union sert de cadre à Brad pour demander Janet en mariage sur Dami Janet, la chanson. Cette dernière accepte et les deux jeunes fiancés décident alors d'annoncer leur union prochaine à leur ancien professeur de sciences dans la classe duquel ils se sont rencontrés le processeur Everett Viscott. Scott. Quelques temps plus tard, alors qu'ils se rendent chez leurs amis par une nuit pluvieuse, un pneu de leur voiture éclate soudainement. Trempés et cherchant un téléphone pour prévenir leur mais... leurs amis de leur mésaventure, ce héros et cette héroïne trouvent refuge dans un château inquiétant, guidé par la lumière de celui-ci. Avec la chanson... Over at the Frankenstein Place, est peuplé de personnages pour le moins étranges. Malheureusement pour eux, cette entrée en matière digne d'un film de série B n'était qu'un avant-goût. Brad et Janet sont accueillis par les domestiques Riff, Raff et Magenta, qui, au lieu de les aider, les poussent au beau milieu des festivités excentriques de la convention transylvanienne annuelle qui a lieu dans la salle du bal du château, c'est-à-dire la réunion de tous les monstres. La mamie, Frankenstein, l'homme invisible, tout ça. Bon, ils, sont pas ils, ils y sont pas tous, mais c'est la réunion annuelle des, des monstres. Sous les regards des deux fiancés, les convives dansent et chantent le Time Warp, la chanson du saut dans le temps, mimant l'acte sexuel par des mouvements du bassin peu équivoques, et faisant l'apologie de l'alcool, du veilleurisme et de l'usage de drogue. Riffraff parle de sédatifs et d'activités douteuses pouvant avoir lieu à l'arrière d'un pick-up, jusqu'à ce qu'ils finissent par tout s'effondrer sur ce sol. C'est barré comme l'histoire, je vous le dis tout de suite. Bard semble plutôt amusé parce ce qu'il voit d'insister, mais Janet est effrayée et le pousse vers la sortie. C'est à ce moment qu'arrive le docteur Frantzenfurter de dos, par un ascenseur placé au milieu du hall d'entrée que Brad et Janet n'avaient apparemment pas remarqué. Au moment où ils se retournent, apparaissant entièrement enveloppé d'une cape noire et maquillé tel Dracula, Janet hurle et s'évanouit. Frank se défait de sa cape, ayant pour seul vêtement des bas un bustier des talons aiguilles, se présente alors comme un gentil travesti qui vient de Transsexuel en Transylvanie avec la chanson Sweet Transvestite. Brad lui présente brièvement la situation dans laquelle lui et Janet se trouvent. Le maître des lieux ne semble pas vraiment surpris, il les rassure en leur promettant de les aider à faire réparer leur voiture. Puis il leur propose de venir voir à l'étage l'homme qui a créé son laboratoire. Puis il repart sous les applaudissements par l'ascenseur situé au milieu du hall. Brad et Janet ont l'air pour le moins intrigués parce qu'ils viennent de voir. Janet veut partir. Brad hésite. Riffraff et Magenta arrivent pour les aider à se sécher et en profitent pour se les débarrasser de presque entièrement de leurs vêtements trempés. Maintenant en sous-vêtements, ils sont emmenés dans les, par les domestiques dans l'ascenseur qui les conduit au laboratoire où ils retrouvent Frank et tous les autres convives. Ils assistent tous à la naissance de Rocky, créature de Frankenstein, créée de toutes pièces par Franck, à des fins pure, purement sexuelles. Rocky se présente sous la forme d'un bel homme musclé et blond en sous-vêtements dorés. Un peu perdu, il chante son désarroi dans « Sword of Damocles. Frank offre à sa créature en cadeau de naissance un assortiment d'altères afin d'entretenir son corps de dieu grec en manifestant sa hâte avec « I can make you a la chanson. Cependant, les festivités sont interrompues par l'arrivée inattendue d'Eddie, un ancien amant du scientifique, qui sort d'une chambre froide en chevanchant une moto et en dansant un rock endiablé qui s'appelle Hot Patuti avec Columbia. Visiblement mécontent d'avoir été interrompu, Franck tue Eddie avec une pioche sous les yeux horrifiés de Brad et Janet, avant de reprendre comme si de rien s'était passé l'éloge de Rocky qu'il avait entrepris. Reprise de Akinmegiku Men. La scène se termine par une, une marche nuptiale entre Frank et Rocky. Brad et Janet sont séparés et amenés dans leurs chambres respectives pour la nuit, ce qui permet à leur hôte d'initier Janet au plaisir de la chair en se faisant passer pour Brad. Celle-ci finit par se rendre compte du subterfuge, mais Frank la convainc de se laisser tenter. Après avoir quitté Janet, Frank se rend auprès de Brad et la scène se passe exactement comme avec sa fiancée. Pendant ce temps, Riff Raff effraye Rocky, le poussant à rompre ses chaînes et à s'enfuir. Janet, pris de remords, quitte sa chambre, cherchant Brad dans le château. Arrivée dans le laboratoire, elle découvre sur un moniteur de surveillance l'infidélité de Brad ainsi que Rocky qui s'est réfugié dans la cuve qui l'a fait naître. Janet, venant de découvrir les plaisirs charnels et sous le coup de toutes les émotions vécues lors de cette longue soirée, se laisse aller dans les bras de la créature qui découvre par la même occasion le corps de la femme. tout cha tout tout mi la chanson. Grâce à une caméra de surveillance, Magenta et Columbia s'amusent depuis leur chambre de cette nouvelle scène d'infraction aux prescriptions matrimoniales dont elles sont les témoins. Frank, Brad et Raff, après avoir découvert la disparition de la créature, retournent au laboratoire où ils apprennent qu'un intrus est entré dans le château. Il n'est nôtre que le docteur Everett Witzcott qui est à la recherche de son neveu, Eddie. C'est à ce moment-là que Rocky et Janet sont découverts ensemble par les autres. On, entend, on apprend alors que le Dr. Scott est un ennemi du, du Dr. Frank Enfurter et qu'il travaille sur les ovnis. Magenta les interrompt pour annoncer que le dîner est prêt. Tous les personnages du film se retrouvent alors autour d'une table. Docteur Scott raconte alors le passé d'Eddie. Eddie. Eddie, Teddy et la chanson, est ce qu'il l'a amené au château, les invités finissent par comprendre qu'ils sont en train de manger les restes d'Edie l'horreur et le dégoût les saisit tous, lorsque Franck tire la nappe et dévoile le cadavre d'Edie caché sous la table. Jeannette, effrayée, se jette par réflexe dans les bras de Rocky, ce qui provoque la colère de Franck qui la pourchasse dans les escaliers, avec la chanson Planète, Chamette, Jeannette jusqu'au laboratoire où les autres se rejoignent. Franck empêche Brad, Janet et le docteur Scott, de bouger grâce à un transducteur sonique qui colle leurs pieds au sol. Franck sous-entend que le docteur Scott est un ancien nazi et ce dernier révèle alors à Brad et Janet que Furter et ses domestiques sont en fait des extraterrestres. Quand je vous dis que c'est barré, c'est que c'est complètement barré, hein. Frank toujours en colère, transforme temporairement le docteur Scott, Janet et Columbia et Rocky en statues de pierre. Frank les habille en sous-vêtements sexy, puis leur redonne vie afin de les, à, les forcer à participer avec lui à un show dans le cabaret du château dans lequel chacun dévoile son histoire personnelle avec la chanson « Rose Tint my, my world » Mais le spectacle est interrompu par Magenta et Rich Raff. Ce dernier accuse Franck d'avoir échoué dans sa mission et d'avoir un style de vie trop extrême. Il tue Columbia, Franck et Rocky, puis ordonne à Brad, Janet et Dr. Scott de s'enfuir du château, qui s'avère être un vaisseau spatial, avant que celui-ci ne retourne sur la planète transsexuelle dans la galaxie de Transylvanie. Le film se termine par une scène étrangement pessimiste et lucide où l'on voit Janet, Brad et Dr. Scott ramper sur le sol avec la chanson « Super Heroes », leurs vêtements déchirés à cause de l'explosion provoquée par le décollage du château et une ultime réplique non moins étrange du narrateur et rampant sur la surface de la planète des insectes qu'on appelle la race humaine, perdus dans le temps et perdus dans l'espace, sans aucune signification. Voilà l'histoire de ce film complètement fou, qui est parsemé de musique, de chansons, originales. C'est Richard O'Brien qui a créé cette comédie musicale, qui a créé Les Paroles et la Musique, avec une direction de Richard Hartley. Au scénario, on trouve Jim Charman, comme à la réalisation, et Richard O'Brien, d'après sa comédie musicale. Le budget est de 1 cent de dollars, avec 500 000 dollars de promotion. C'est tourné en couleur Eastman Color, un 85 ème mono 35 mm. C'est un, un film euh, anglo-américain, tourné en anglais, qui a rapporté plus de 175 millions au box-office mondial. Il est sorti euh, avec une classification adulte au moment de sortie du film. Et en octobre 2010, lorsqu'il est sorti en Blu-ray, c'est interdit moins de 12 ans. Le tournage se déroule au Bray Studio à Oakley Court, une maison de campagne près de Maidenhead dans le Berkshire, et au studio d'Elstree pour la post-production du 21 octobre au 19 décembre 1974. Oakley Court sert de lieu de tournage du château de Frankfurter. Le tournage de la scène du laboratoire et de la création du personnage principal se fait le 30 octobre 1974. O'Clay Court est connu pour avoir été le, le tournage d'un grand nombre de films de la Hammer Film Production, dont le film, instantanément reconnaissable, est repris par le scénario. A l'époque du tournage, le, film est, le château est plutôt délabré. Le tournage a eu lieu durant l'automne. Les conditions climatiques sont rudes et Suzanne Sarandon est victime du pneumonie. En 1997, le, Châtelet -Hôtel le château Haute-Lay-Courte est rénové et il est aujourd'hui un hôtel de luxe. La scène du dîner a été décrite spécialement pour le film et n'existait donc pas dans la pièce dans laquelle Eddie n'était d'ailleurs pas tué par Franck. La célèbre bouche qu'on aperçoit dans le géré du début est inspirée d'une du, peinture de Man Ray, Lips of Hollywood, et d'une animation de Terry Gilliam qui assure la transition entre le quatrième et le cinquième sketch dans le 16e épisode du Monty Python Flying Circus, l'émission spéciale dont je ferai un podcast. Les lèvres rougies sont celles de Patricia Quinn, alias Magenta. La voix est en revanche celle de Richard O'Brien, créateur du Rocky Horror Picture Show, qui joue le rôle de Riff Raff. Et oui, le créateur joue un grand rôle dans le film. Le film n'a eu que peu de succès lors de sa sortie en salle en 1975, il faut donc redistribuer à New York aux séances de minuit, au Weatherly Theater, afin d'être rentabilisé. Petit petit à petit, un noyau dur de fans s'établit, connaissant le film absolument par cœur et venant à chaque représentation du film. Et au fil des séances, des lignes de dialogue alternatives ont été imaginées pour être intercalées entre les répliques des personnages leur donnant un sens complètement différent, souvent comique ou à connotation sexuelle. Ainsi, avec le temps, cette interactivité évolua, certains fans commencèrent à venir grimer comme les personnages, puis certains d'entre eux commencèrent à danser et à chanter sur la musique du film. Les plus passionnés du film s'appellent... Les salles Pierrot et figurent dans le livre Guinness des records depuis 1987 pour avoir vu le film plus de 750 fois au cinéma et plus de 3000 fois en 2015. Il est presque aussi célèbre auprès des connaisseurs que les acteurs du film. D'après une interview donnée durant la convention des 35 ans à Los Angeles, « Salles Pierrot » serait à l'origine du phénomène du « shadow casting » le fait que le public rejoue le film dans la salle en même temps que le film, en essayant d'avoir des mouvements simultanés avec leur alter ego à l'écran. Le film et son animation se sont propagés dans d'autres villes, puis dans d'autres au pays. Il est arrivé en France en 1980 au studio Galande. Tout comme l'animation new-yorkaise à l'origine, l'animation était spontanée dans le public, puis des groupes de spectateurs se sont organisés en troupes déguisées assurant un spectacle en parallèle des productions. Deux troupes de bénévoles seraient aujourd'hui pour assurer deux représentations par semaine, les vendredis et samedis soirs, ainsi que des représentations supplémentaires lors de festivals ou pour des événements spéciaux, pour Halloween par exemple. Et aujourd'hui, c'est les Panic Babies qui, sont, qui font la représentation au studio Galand du spectacle du Rocky Horror Picture Show, c'est-à-dire que ça continue encore aujourd'hui. Ce film il a été mentionné dans beaucoup d'œuvres, dans Glee, dans Fame, dans Cold Case, dans Halloween 2, dans Le Monde de Charlie... Time Harp a été repris par le groupe de Tenacious D, tenu par Jack Black à l'occasion de l'élection présidentielle 2020. Bref, ce film a marqué la culture mondiale, vraiment, a marqué énormément. Il y a eu vraiment des groupes de fans qui continuent à, à, à marquer le flambeau de ce film. Donc je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas forcément très connu. Un très bon film à aller voir. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Soutenez-moi sur mes différentes plateformes de soutien telles que Tipeee, Ulule ou Patreon. En plus sur Patreon, vous avez un abonnement qui est pas cher, qui est à 3 euros. Vous avez des épisodes inédits où je raconte des anecdotes de films, de tournage et de production. Voilà. Je vous dis merci. N'oubliez pas de laisser des commentaires, des likes. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. C'est vrai, ils existent, ils sont là dans la tata. Il faut complètement. Voyons, le circuit branché. convecteur temporel... Temporisé